0: I don't to do it in the road. Hej, hej, hej z pięknego wiosennego Wrocławia. Słoneczko świeci, plus 15 stopni, się wyjść na rower, ale musimy tutaj siedzieć. No Dzisiaj jestem sam, bez mojego sidekika Borysa, bo coś mi wypadło. Nie wiem, może tapetuje albo kładzie kafelki. Tego się nie dowiemy. Postaram się jednak wam streścić to, co działo się w ostatnim tygodniu. Możesz powiedzieć kilka ciekawych e, spraw. Tak, co, e, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu? No, kilka, kilka fajnych rzeczy, zarówno topy, jak i flopy. Co można zaliczyć do topów? No to oczywiście piękny rezultat Michała Kwiatkowskiego w rozpoczynającym Paryżnica prologu, gdzie oczywiście Kwiatek, mistrz świata aktualny, wygrał, co bardzo, co prawda, z przewagą minimalną nad rekordistą świata w jeździe godzinnej Roanem Denisem. No ale co, wygrał i prowadzi i ma się jak na razie dobrze. broni tą koszulkę w pierwszym etapie Paryżnica. Jak powiedział na mecie, nie byłoby mu przykro, gdyby na tych dwóch następnych płaskich etapach to prowadzenie stracił, by mógł się skoncentrować całkowicie na ważnym etapie czwartym, gdzie mamy taką dosyć fajną górkę pod koniec. Dlaczego by zrezygnowała z tego powodu, że odciążona byłaby wtedy jego drużyna, która oczywiście musi tę koszulkę wieść i musi e, pracować dla e, swojego lidera. A tak kwiatek miałby troszeczkę więcej e, wolności. Ciekawe, ciekawe jak się ten paryżnica skończy. No, dzisiaj drugi płaski etap, jutro kolejny płaski, potem, potem ten wspomniany czwarty etap, na który kwiatek się koncentruje. Kończymy również czasówką leciutko pod górę, no może nie leciutko, pod górę. Ciekawe jak on się skończy z tego powodu, że najlepszym do tej pory wynikiem kolarza w biało-czerwonych barwach w wyścigu ku słońcu jest Tomasz Brzyna. On w 2000, bodajże roku był dziesiąty i kwiatek... Miał jak największe szanse, by ten rezultat poprawić. Tym bardziej, że jak powiedział, prawdopodobnie skoncentruje się w przyszłości na właśnie takich tygodniowych wyścigach. I bardzo i bardzo dobrze, bo predyspozycję ku temu kwiatek ma. Co się jeszcze wydarzyło w no Wczoraj John Degenkolb, który tak naprawdę chyba w sprinty powinien mieć we krwi. Troszeczkę się przeliczył i zbyt wcześnie rozpoczął finałowy sprint. Przegrał, wygrał Aleksander Kristoff. Norweg zeszłoroczny zwycięzca San Remo i potem roz, rozżalony John Denkolb zatwitował, że chyba musi sobie kupić okulary. Okularów nie potrzebuje na razie Kasia Niewiadoma. Kasia Niewiadoma potrzebuje porady lekarskiej. Po świetnym występie w, w pierwszej edycji wyścigu dla kobiet, gdzie zajęła znakomite szóste miejsce, Kasia Niewiadoma zrobi sobie teraz kilka dni przerwy, odbędzie kilka wizyt lekarskich, konkretnie u stomatologa, bo ma problemy zębem. Miejmy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, bo wyścigów pełno, a forma Kasi, no, co tu dużo mówić, jest znakomita. Jest drugą zawodniczką, jeśli chodzi o wyniki w tym sezonie w Rabo Punk e, Leaf. Co prawda Marian Foss jeszcze też się do, do końca nie wykurowała i walczy z kontuzją, e, przez którą... E, którą tak ze sobą tak naprawdę woziła, którą woziła ze sobą przez cały sezon przełajowy. Kiedy Marian Foss wróci do ścigania, tego nie wiadomo, oby również niebawem. Co z innych fajnych wiadomości w tym tygodniu? Ano, Andishek ma się dobrze i na 2016 bodajże, na ten rok planuje z, otworzyć serwis rowerowy razem chyba ze swoim szwagrem, jeżeli dobrze pamiętam. Czy teściem? A może teściem. En, serwis, serwis rowerowy. Obok tego serwisu ma się nazywać bistro, jakieś muzeum e, kolarskie. Czyli tak naprawdę, Andy Schleg otwiera swój własny biznes. Fajnie, fajna sprawa. Dobrze, że jako tako się odnalazł stosunkowo szybko po zakończeniu kariery w zeszłym roku. E, oprócz tego, będzie prowadził również kilka obozów treningowych dla amatorów dla na południu Europy. Czyli wszystko, wszystko ok. A już, 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 już myślano, że Andy Schlegz tak szybko do do formy i do normy nie wróci. Fajną informację puściła w obieg, puściła ASO, czyli organizator Tour de France, bądź wikaty czasowe na wszystkich, na wszystkich etapach, a to oznacza, że na wszystkich etapach będzie można walczyć o dodatkowe sekundy, które potem będą odliczane w klasyfikacji generalnej, co ma swoje i dobre oczywiście i złe strony. Dobre Jaka jest dobra strona, a dla kibiców taka, że... Będziemy, będziemy świadkami prawdziwej walki, Czy to na płaskich, przede wszystkim na płaskich etapach, gdzie można zdobywać punkty i bonifikaty czasowe. A to, to znaczy, że szanse na koszulkę w pierwszych będą mieli typ rasowi, rasowi sprinterzy. A zła taka, że na pewno dojdzie do większej chaotyczności i nerwowości na kresce. No ale cóż, takie są wyścigi tak jest to kolarstwo Druga wiadomość od ASO jest następująca. Prawdopodobnie wejdzie w życie nowa jakość, może się można tak nazwać, jakość przekazu telewizyjnego. Otóż ASO weszło we współpracę z pewną firmą, która ma zagwarantować nam telewizom jakieś dodatkowe obrazki, tabele miejsca, znaczy tabele, które korzystają z różnych urządzeń nawigacyjnych, geolokalizacyjnych i podobnych tego. Spraw. Asu puściło też w sieci taki filmik zachęcający pokazujący, jak to ma wyglądać. No wygląda na razie bardzo fajnie, więc miejmy nadzieję, że to jednak, że, ta, że ten plan zostanie zrealizowany. To tak w największym skrócie największe topy tego ostatniego tygodnia. A jakie są flopy? No Flopów jest kilka, i te wszystkie flopy są, są związane lub bardziej, no niestety, z, z dopingiem. Dzisiaj rano pojawiła się wiadomość no niezbyt dobrze świadcząca bodajże o Lampre Merida. Otóż włoska drużyna wycofa się z ruchu na rzecz wiarygodności kolarstwa po aferze wokół Diego Ulissego. Diego Ulissego możecie kojarzyć z zeszłorocznego Tour, Tour de France, tylko de Italia, gdzie wygrał dwa etapy i okazało się potem, że wpadł na Salbutamolu, został zawieszony. Jego zawieszenie dyskwalifikacja kończy się, kończy się niebawem i jego ulicy może oczywiście wrócić do, do peletonu, z tym, że e, nie powinien przynajmniej w barwach Lampremeridy, która to drużyna należy właśnie do tego ruchu, e, ponieważ regulamin wewnętrzny MPC, czyli ruchu na rzecz wiergoności kolarstwa przewiduje, że zawonik, który był zawieszony przynajmniej na okres 6 miesięcy, e, musi odbyć jakby okres karencji dwuletni by nadal ścigać się e, dla tej drużyny z, z ruchu, który, który, która jest członkiem MPCC. Ym, no, Lampers się postawiło, stwierdziło, że te regulamin, te zasady obowiązujące w MPCC w ruchu są niezgodne i to z, z, z kodeksem pracy, i to zasadami UCI. I zdecydowało się na Ulicego, a przeciwko ruchowi, z którego teraz to ruchu wyjdzie. No Jest to dziwny fakt, przede wszystkim z tego względu, że rok temu to samo Lampre, może nie z podobnych, ale bardzo podobny, nie tak troszeczkę podobnych, podobnych sytuacji, przedwcześnie zawiesiło niejakiego Chrisa Hornera z Welty, a Chris Horner to przecież był wówczas obrońca tytułu, który nie mógł powalczyć ponownie i stanąć w szranki ze swoimi rywalami i potwierdził, że jednak ta, ta wygrana 2013 roku nie była dziełem przypadku. XSORNER w tej wl nie wystąpił. Z tego też względu jest to dziwna sprawa, że Lampre dobrze wiedziało, na co się pisze wchodzą do ruchu, dobrze znało zasady i zasady te się nie zmieniły, więc zarówno te kilka lat temu, jak i teraz, jeśli naprawdę one nie są zgodne z kodeksem pracy czy z innymi ustawami, to już wtedy były. Dlatego lampra jakby troszkę strzela sobie w kolano. Jest to zły sygnał przede wszystkim dla całej kampanii antydopingowej, nie tylko dla ruchu, dla całej kampanii antydopingowej, bo tak naprawdę powoli się ten ruch staje mniejszym, bądź większym pośmiewiskiem. Można, z niego, można do niego wejść, oczywiście nie każdy może wejść, trzeba spełnić pewne, pewne jakieś tutaj wymagania, ale jak się nie podoba i nie jest to zgodnie z jego wewnętrzną polityką, czy tam, Y, czy tam strategią prowadzenia zespołu, ten może sobie bez problemu wyjść. No cóż, zdecydowanie się na, na Diego. Miejmy nadzieję, że do y, że niego wybryk dopingowy był tylko takim jedno, jednorazowym skokiem. Więcej się ta, ta afera, ten skandal wokół jego osoby nie powtórzy. Lampro w ogóle jest zamieszany w doping. Trzeba przypomnieć o pewnym aptekarzu, który również był trenerem koni. Ten smród dopingowy, ciągnie się za lampę od dłuższego czasu. Dlatego również dla takiego wizerunku pr byłoby dobrze, gdyby jednak z tego go zrezygnowali i pozostali w ruchu. Wtedy to byłby dobry sygnał, a tak jest taki antysygnał. Co jeszcze? W poniedziałku ukazał się raport yy, tak Komisji Prawdy. Yy. Niezależnie, co prawda, Komisji Sfinansowanej z Funduszy yy, Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Brian, yy, Brian, pan prezydent Brian zapowiadał, że Będziemy świadkami wielu, wielu nieprzyjemnych rzeczy. Wiele, wiele nieprzyjemnych rzeczy dowiemy się z materiału dowodowego. No tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się nic nowego z takiej, z dużej chmury, mały deszcz. To są jedynie potwierdzenia wcześniejszych plotek, pogłosek, domniemań, które przejawiały się przez pracę od kilku, kilku lat. Jedyną taką fajną, ciekawszą rzeczą jest, jest informacja, że przykładowo na kilka miesięcy przed wyborami w 2005 roku Brian, nie Brian, tylko wtedy jeszcze Pat McQuire był, był zatrudniony w międzynarodowej Unii Kolarskiej na niewiadomym stanowisku, takim nieoficjalnym i dostawał za to kasę na tym stanowisku przygotowywał, przygotowywał się do sprawowania nowej funkcji. Jego wielkim oczyciem jest oczywiście Hein Webruggen, który no, swoje za uszami również ma. Przed UCI bardzo ważny test, bardzo ważny egzamin. Do 20 marca Astana ma czas, żeby wysłać wszystkie swoje dokumenty, dowody, materiały, innego rodzaju pisma do wglądu komisji licencyjnej, która ta komisja licencyjna ma postanowić, czy wyrzucić kazachską ekipę z World Touru, czy jednak ją utrzymać. Ostatnio, ostatnio UCI stwierdziła, że to specjalna komisja naukowa albo złożona z ekspertów, z nauczycieli akademickich z Uniwersytetu w Lozanie, która miała się przypatrywać drużynie, drużynie Astana na obozach treningowych, czy to w trakcie wyścigów, z perspektywy tego, czy jednak jest tam sieć dopingowa. Podobno ci eksperci nie mieli dobrych informacji dla pana prezydenta. Ten się troszeczkę wnerwił i złożył wniosek jednak, żeby komisja licencyjna raczej ponownie się przyjrzała kwestii Astany i raczej, żeby ta licencja została jej de facto odebrana. Co z tego wyjdzie? Prawdopodobnie nic nie wyjdzie. Jest na pozostanie w gronie zespołów world tourowych, a UCI chce jako taką utrzymać, i zachować twarz. Bo tak na razie wewnętrzne regulaminy nie zezwalają na na kasację, na zawieszenie zespołu, całego zespołu. Można zawieszać tylko po poszczególnych, poszczególnych zawodników, którzy wpadli na stosowaniu zakazanych substancji. Jeśli UCI chce, by do tego doszło, w sensie by wszystkie drużyny, w których, w których może nie istnieje podejrzenie, ale w których kilku zawodników zostało przyłapanych, zostało wykluczone, wtedy trzeba to prawo zmienić, albo stworzyć Precedens na podstawie tego precedensu, następnie różne tam zasady, prawa czy ustawodawstwo w Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Gdyby UCI się na to zdecydowała, by byłby to bardzo ważny krok i potwierdzenie tej filozofii antydopingowej, która przez pana prezydenta Kuksona jest tutaj lansowana. Co jeszcze z flopów? No Nie wiadomo, czy to można nazwać, nazwać flopem. No ale niestety Tom, Tom Bonen nie zapisze tego sezonu, tego początku sezonu, tej wiosny, kolarskiej wiosny do szczęśliwych. Nie zaliczy do, do szczęśliwych, bo no, złapał kontuzję na wczorajszym etapie Paryżnica, a Taką strasznie głupią kontuzję, bo, bo jechał gdzieś w tyle w okonie w grupki, najechał na tylnie koło kolegi, kolegi z przodu, upadł, zaliczył dzwona no a z rezultatem rezultat zaliczenia tego dzwona wygląda tak, że zwinął sobie bark, a to oznacza kilka, kilka tygodni przerwy i niestety musi skreślić swojego harmonogramu kolarskie klasyki. Kolarskie klasyki, no szkoda, szkoda, wielka szkoda, bo Tornado Tom powinien jednak w tych klasykach ustąpić tym bardziej, że był zaliczany do faworytów, dlatego też jeżeli przeczytacie nowy nowy numer premierowy, tak naprawdę numer magazynu Szosa, gdzie Tom Bonem wymieniany jest w gronie pretendentów do, do zdobycia tytułu. Nie będzie już tak ten artykuł. I te grono faworytów zbyt zbyt, zbyt aktualne. To mówi życzymy zdrowia i taki mały przegląd tygodniowych wydarzeń. Już zakończę i przekażę głos wirtualnie na razie Borysowi, który em, chciałby powiedzieć jeszcze kilka słów o właśnie tym premierowym numerze Szosy, co w nim będzie, chyba Taki. Tako, takie będzie miał dla Was informacje. Co w nim będzie, co w nim znajdziecie, kiedy, kiedy znajdziecie ten numer w kioskach, kiedy będzie go można kupić, i wiele innych przydatnych informacji. No, to ode mnie byłoby na tyle. Dzięki Wam, dzięki wam serdecznie za, za słuchanie. Trzymajmy kciuki za, za naszych zawodników. Przypominam, że po nie tylko sezon klasyków, rozpoczyna również Tirana Adriatico, więc kolejna ważna etapówka w kalendarzu World Tour, w której niestety nie wystąpi Chris, Chris Froome. Froome postanowił, postanowił jednak udać się gdzie indziej i wyścig dwóch mórz został z jego kalendarza wyrzucony. Ale cóż, tak już jest. Dobra, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, albo raczej dziękuję. Dziękujemy ja i mikrofon, mikrofon i ja. Dziękujemy i do następnego razu. Okay.